0: Bonjour, William. Salut David. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions.
1: Bah, c'est normal. Hein.
0: William Deligny, tu c'est es euh, un ancien skinhead devenu moine bouddhiste.
1: Non, je suis un moine Vaishnava de la tradition euh, Godia
0: Vaishnava. C'est oh. tu sais quoi? En plus, j'ai.. <rire> euh... Ça, je vais le garder au montage. Hein. Je ne vais pas le voilà, couper au ouais. montage. Mais en fait, euh, c'est fou parce que j'écris moins hindouiste et je sais très bien que tu es un moins moins d'hindouistes. Ouais. J'avais en tête ton passage euh, chez TPMP là, avec Anuna où ils ont arrêté de dire moins de bouddhistes. Et... et je me suis dit, il ne faut surtout pas qu'ils disent moins de bouddhistes. Et je dis moins de bouddhistes. <rire> en plus, pendant l'émission, je me suis dit, mais ils continuent à dire bouddhistes, bouddhiste Alors, je sais très bien que c'est hindouiste. Donc, voilà. C'est euh, pour la petite euh, bon, de... c'est... <rire> c'est pas grave. Il y, y a des similitudes. Quoi. Oui, oui, oui. oui bon. Donc, tu es un ancien skinhead, devenu moine hindouiste. Euh, cette petite phrase résume à elle seule un parcours particulièrement atypique et donc très intéressant. Pour ceux qui veulent en savoir euh, un peu plus sur ton parcours, je les invite à voir le documentaire euh, de grande qualité qui a été, euh, qui a été fait sur, sur France 3. C'est je crois ça. Que c'est fin, euh, il y a quelques semaines mois là, c'était fin 2021 oh, je crois. C'est ça. Euh, ça s'appelle La France en vrai, William et les fantômes. Je l'ai vu, euh, franchement c'était un, c'est un très beau documentaire. Euh, je ne sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs pour ceux qui veulent. Euh,
1: je ne pense pas. C'était disponible jusqu'au 26 décembre. D'accord. Mais il y en a d'autres qu'on peut voir. Euh, c'était quoi Il y a des émissions où je suis passé, etc. Donc on, on peut trouver des choses sur moi. Ouais, on, on peut tape, trouver hein. des trucs. Il ouais. y en a.
0: Comme le moine bouddhiste. Quoi, <rire> Euh, que dire de plus si ce n'est que tu fondé l'association AIMSA hum. qui signifie euh, en sanskrit non-violence. D'ailleurs, c'est l'association AIMSA euh, non-violence, hein, tu l'as, de toute façon, tu l'as traduit ça. directement dans le nom de l'association, euh, en Normandie, près de Rouen. Cette association aide toutes les personnes à aller vers une vie positive. Elle propose euh, toutes sortes d'activités artistiques, euh, des spectacles de rue, des festivals, des concerts des conférences euh, et euh, humanitaires, euh, la distribution gratuite de repas chauds végétariens notamment mmh. et un motoclub, je crois. C'est ça. Elle est ouverte à tous et offre euh, des outils d'aide aux personnes désirant sortir de toute forme de fanatisme, de sectarisme et d'idées extrêmes. Euh, je mets le lien dans la description pour, pour ceux qui veulent en, en savoir plus. D'ailleurs, c'est une, cette association, c'est aussi un temple hindouiste, un ashram, comme on dit où, où oh, c'est, Non, euh, je...
1: Non, non, c'est séparé. Moi, j'ai, euh, j'ai créé. Donc moi, je suis moine depuis une trentaine d'années. J'ai créé une congrégation euh, hindouiste Vaishnava reconnue par l'État français. Ouais. Et en parallèle, euh, j'ai créé l'association Aimsan non violence, qui, euh, qui, voilà, qui, accueille toutes les pensées, et toutes les fois,
0: voilà, peu importe quoi. Okay. Le, le but, c'est d'être ensemble. Voilà. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment deux trucs séparés. Ok. Ouais. Ça marche, William Est-ce que tu veux ajouter euh, autre chose à cette belle présentation <rire>
1: Non, non. Bah, on développera avec les questions. Ok,
0: ça <rire> Alors, passons directement à la, à la première question. William, la vie a-t-elle un sens
1: Oui, bien sûr. Je sais que ma vie n'a pas toujours été facile. Hein. Je... À l'âge de 15 ans, j'ai, j'ai joué un gang, ce qui n'est très violent. Et euh, je me suis beaucoup dégradé. Euh, je pense que j'étais devenu comme un, un animal féroce, quoi. quelqu'un qui n'avait plus de sentiments, etc. Mais euh, j'ai compris de cette expérience que, que le but, ce n'était pas de détruire les autres, de fonder une réputation, un pouvoir sur les autres. Ça n'amenait pas le bonheur. Parce que finalement… Quand on n'a pas d'argent, moi, je, j'ai vécu dans une cité, je viens d'une famille prolétaire, je n'avais pas les moyens d'exprimer de pouvoir. Le seul truc qu'on m'a donné, c'est les points <rire> et faire peur aux gens. Voilà. Ouais. Mais euh, à travers cette vie euh, qui était quand même très animale, quoi, bah, j'ai pu euh, découvrir que bah, cette haine, elle n'a pas pu véritablement me détruire parce qu'au fond de moi-même, il y avait de l'amour. Il y a quelque chose qui est venu me rechercher plusieurs fois et qui m'a fait voir que le but euh, bah de l'existence, c'était de développer de l'amour, c'était de devenir de amour. Et c'est d'ailleurs pourquoi euh, ça m'a amené à un cheminement spirituel, parce que par moi-même, j'y arrivais pas. Mmh. Quand je suis sorti euh, du gang, après peut-être euh, 8 ans ou 7 ans, c'était une guerre vraiment, c'était vraiment très très dur, j'ai frappé beaucoup de gens, c'était extrêmement violent. Hein. Et euh, quand j'en suis sorti, c'est comme si j'étais sorti de prison. Je découvrais le monde, euh, j'en avais peur, j'avais peur de moi-même, je ne savais pas quelle réaction j'allais avoir, je ne savais pas. Donc, j'ai redécouvert un monde et euh, j'ai eu cette chance d'être accueilli par un autre groupe euh, de jeunes euh, qui n'étaient pas racistes, qui n'étaient pas euh, violents, et euh, ça m'a permis véritablement de me rééduquer bah de, de redécouvrir ce qu'était un être humain de trouver un équilibre mais ça c'est des fois j'avais euh, je, je déraillais je dérapais quoi cette violence revenait me chercher c'était euh, c'était dur vraiment extrêmement dur parce que euh, en un instant je me transformais euh, dans une personne euh, voilà et, et dans une extrême violence et j'arrivais pas j'arrivais pas c'était une source de souffrance et j'ai eu la chance euh, d'avoir un un membre de mon gang qui lui euh, avait reçu une balle et qui était devenu handicapé et lui s'est tourné vers la spiritualité et là naturellement à travers la méditation j'ai pu pu entrer en moi-même et véritablement découvrir que je n'étais pas cette haine, je n'étais pas cette envie, je n'étais pas cette concupiscence, cette avidité, cette folie mais j'étais quelque chose euh, de beau et j'étais, à, et j'étais quelque chose qui avait de, de l'amour et qui avait le pouvoir d'en donner. Donc, euh, ça a été une bataille avec moi-même, avec tout ce qui était faux en moi. Et euh, graduellement, donc, ce cheminement, ça m'a amené à comprendre que le but de la vie humaine, euh, c'est l'amour. Parce que sans amour, on a beau avoir de l'argent, à beau avoir euh, des centaines de résidences, même des, les plus belles femmes, etc., et ben, on, on, on est triste, on n'est pas satisfait au fond de nous-mêmes, et c'est pourquoi je me rappelle quand j'ai été en Inde les premières fois, j'étais surpris de voir des gens aussi pauvres, euh, ascétiques, être aussi satisfaits en eux-mêmes, quoi. Tu vois. Et donc euh, bah, tout ce cheminement m'a amené à véritablement comprendre au fond de l'être humain. Il y a un joyau qu'on appelle le jiva, l'âme. Et quand on se retrouve soi-même dans cette connaissance, cette éternité, cette félicité, ben on s'épanouit pleinement et quelque part, on devient satisfait en nous-mêmes. On n'attend pas des autres et on donne sans vouloir en recevoir. Et on on crée quelque part un environnement qui est très favorable aussi pour les autres. Et c'est quelque chose qui qui est merveilleux et qui nous épanouit tout le temps. Donc, moi, c'est mon cheminement. Pour moi, la vie humaine, c'est euh, bah, se comprendre déjà, être bon avec soi-même et naturellement, bah, on est bon avec les autres. Quand on, a, quand on arrête de souffrir et qu'on voit la souffrance des êtres, on développe de la compassion, de la tolérance, de l'humilité. Et naturellement, on veut que tous les êtres soient heureux. Quoi. Donc, moi, pour moi, la vie, le but de la vie humaine, c'est de, d'aider les autres aussi à, à se libérer. Quoi.
0: C'est vraiment ça. Quoi. Ce qui est beau, c'est que euh, vu ton ton expérience passée, euh, tes paroles ont d'autant plus de force parce que tu, mmh. tu as vraiment, on peut dire que tu as tout vécu et notamment le pire. Donc, tu... enfin, je, trouve ça, je trouve ça magnifique. De, 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 de... J'espère que ça inspirera beaucoup, beaucoup de gens qui, sont, qui ont pu passer par des épreuves. Les, les des souffrances, des violences comme toi et qui peuvent, justement, à travers ton témoignage, voir que, qu'on peut s'en sortir et qu'on peut s'en sortir par le haut et par une très belle chose. Quoi. Donc,
1: c'est c'est euh... vrai. Et je pense vraiment que tous les gens ont cette qualité de se tourner vers les autres et de fonder une société merveilleuse. Mais c'est vrai que quand on va au fond, et qu'on se détruit complètement, bah parfois euh, c'est comme si on voulait euh, bah, euh, changer complètement, on a cette force, de la même manière qu'on est descendu très bas, on a cette force pour aller très haut. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans ma vie, il y a ces deux extrêmes, cet extrême de, de m'être dégradé complètement, mais vraiment, et le fait de vouloir cette perfection quelque part en moi-même, euh, pour, pour les autres aussi, voilà, pour que les autres en profitent. Quoi.
0: En fait, tu as profité de cette force initiale, cette énergie que tu avais, sauf que tu l'as réorientée. Quoi. Tu l'as voilà. Ça, en fait. Hein. Bah, en
1: fait, c'est comme euh, on prend l'Aïkido. Bah, on prend la force d'une personne ouais. et on, on s'en sert positivement. Bah, de la même ouais. manière, on peut tout changer. C'est une question de conscience. Ouais. Le mal et le bien. C'est juste une conception, c'est simplement qu'on peut utiliser quelque chose pour se dégrader et pour faire du mal aux autres. Et on peut utiliser la même chose pour faire, pour se construire et pour donner de l'amour. Donc, euh, c'est une réalité.
0: hein. Oui, c'est clair. Et euh, il t'arrive toujours d'avoir des des, des, des trucs, des des retours, hein, des relents un peu violents où euh, tu arrives totalement à le euh, parce qu'on se dit qu'il y a des démons ça peut quand même revenir à un moment ou à un autre quoi. Est-ce que tu, ou est-ce que tu as totalement fois. avec le temps ouais. tout prend du temps
1: c'est comme une maladie ouais, c'est ça. quand il y a un traitement qui est, euh, qui est bon bah, graduellement on sort de la maladie la maladie on ne revient jamais ouais. mais ça ne veut pas dire qu'à un certain stade il n'y a pas des choses qui réapparaissent ouais. la différence c'est que la vie spirituelle c'est comme un éclairage quand on agit mal on se sent mal. Je sais qu'avant, je pouvais frapper des gens euh, sadiquement, sans rien ressentir. Mais avec la vie spirituelle, je suis devenu de plus en plus sensible. Et maintenant, euh, même si je faisais une mauvaise parole, alors ce n'est même pas un acte ou même se mettre en colère, mais même une mauvaise parole, je le ressentirais comme un, un mal très profond en moi. Ouais. Et euh, c'est grâce véritablement à ces sensations qu'on peut toujours progresser. Parce que quand on ressent en nous qu'on n'a pas agi correctement on, ou qu'on aurait m- pu mieux agir, donc ça, c'est l'introspection naturellement, on progresse graduellement et on évolue. Donc,
0: cette évolution,
1: quelque part, euh, elle peut aller très, très, très loin. Quoi.
0: Ça, me, ça me fait penser, enfin c'est bête, mais ça me fait penser à quand on la nourriture en fait. Simplement, quand on mange des des, des aliments sains, euh, bah, dès qu'on mange une connerie, surtout euh, (rire) pendant les fêtes, euh, bah, quand on mange la première, ça nous fait mal. On on reconnaît le truc, on se dit c'est pas bon. Par contre, quand on en mange 4-5 jours d'affilée, après, on ne se rend plus compte.
1: (rire) Voilà, mais c'est pour ça que la vie spirituelle, c'est une discipline de tous les jours. En fait, quand il y a une pratique assidue tous les jours, et eh ben, on retombe plus après. Et après, on s'établit dans quelque chose de naturellement où les bonnes qualités viennent et on vit avec. Voilà, on change.
0: Ok. Merci. On passe à la deuxième euh, deuxième question. <rire> Dieu pour toi,
1: c'est Alors, Dieu pour moi, c'est un ami. En fait, okay. dans la conception euh, védique. Euh, de la même manière euh, que nous-mêmes nous sommes une personne, que nous avons des sentiments, que nous avons un nom, que nous pouvons créer, que nous pouvons euh, nous amuser, etc. etc. Et bien, dans la conception védique, euh, tout trouve son origine en Dieu. Donc, à travers euh, cette substance de la vérité absolue, on peut comprendre à travers notre propre être que naturellement, celui qui est à l'origine de nous, il possède tout. Parce que s'il y avait un élément en nous qui aurait pas en lui, il y aurait un problème. Donc, Dieu a la possibilité d'aimer. Hein la possibilité de, de, d'avoir des sentiments. La possibilité d'avoir un monde à lui. D'avoir des associés. D'être amour et d'être aussi parfois dominé par l'amour. Ça, c'est ce qu'on appelle la dévotion. Ça veut dire que quand l'être vivant devient pleinement amoureux de Dieu, en fait, ce Seigneur réciproque avec l'amour de son dévot, et à ce moment-là, on établit une relation dans beaucoup d'intimité. Donc, la conception de Dieu, pour moi, c'est euh, l'amour. C'est euh, une relation d'amour. Et aussi de comprendre pourquoi euh, les gens euh, souffrent parce que l'âme elle n'est pas faite pour un petit amour avec une personne qui est imparfaite avec une personne qu'on attend mais qui ne peut pas nous donner parce que ça apporte une frustration donc les gens dans ce monde sont souvent frustrés parce qu'on trouve jamais personne qui peut nous comprendre parfaitement qui peut nous aimer parfaitement et qui peut nous, nous donner une satisfaction satisfaction tellement forte qu'on n'a plus besoin pour nous-mêmes et qu'on a juste besoin de donner et c'est ça qu'on a envie or cette rencontre avec dieu c'est cette expérience une fois que cette expérience elle est vécue on peut comprendre pourquoi le monde va mal et donc naturellement et eh ben euh, on va devenir l'ami des êtres l'ami des êtres c'est qu'on comprend par exemple quelqu'un qui est une infirmière une bonne infirmière elle doit comprendre la souffrance des patients, les aimer, les accompagner. Et ben, de la même manière, lorsqu'on comprend l'amour et qu'on est complètement satisfait en nous-mêmes et qu'on comprend pourquoi les êtres souffrent, à ce moment-là, on devient un vrai ami, un accompagnateur. Mais pas à un niveau juste comme un éliminé. Non, ouais. ça veut dire que ce lien avec Dieu nous permet de comprendre toutes les couches de conscience et d'aider simplement l'être par rapport à ce qu'il désire. Et pas lui bourrer le cerveau ouais. comme les sectes avec euh, des, des trucs que les gens ne veulent pas. Non, l'accompagnateur, ça veut dire qu'on donne ce qu'une personne elle a besoin. On devient un ami. Et, et ce n'est pas qu'on veut la détruire et l'amener, euh, par exemple, à ce qu'on vit nous. On devient un ami. Voilà. Et c'est un service. Qui est pour... Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, Dieu.
0: Voilà. OK. Merci. Euh... troisième question après la mort stop ou encore ben,
1: les écritures védiques expliquent de la même manière de la même manière qu'on passe de l'enfance à la jeunesse etc mais finalement on reste toujours cette même personne simplement on évolue par l'expérience de la même manière, personne ne veut mourir, personne veut être idiot et tout le monde cherche l'amour. En vérité, l'âme, elle est sa chit ananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Or naturellement, ce monde, ce cheminement, pour nous les Vaishnavas, c'est simplement un cheminement vers la libération des souffrances, de l'ignorance et de l'atteinte de cette relation d'amour. Donc, pour nous, bien sûr, l'âme est éternelle, parce que comme elle est faite à l'image de Dieu, comme dit la Bible, automatiquement, elle ne peut pas être quelque chose qui a un début et une fin. Et naturellement, euh, on conçoit qu'il n'y a pas de, de cessation après la mort, mais que la mort, c'est juste quand l'enveloppe corporelle Hein? Par exemple, on a un temps au niveau du karma à rester dans une existence. Quand vient le moment de quitter le corps, on abandonne le corps. Par exemple, on dit « il est parti ». Mais qui est parti Est-ce que je connaissais la personne qui avait à l'intérieur du corps Est-ce que je me connais moi-même Donc, la recherche spirituelle, c'est avant tout de comprendre qui on est et comprendre qui sont les autres. Or, naturellement, notre vérité, elle ne peut pas s'arrêter avec la mort. La mort, c'est juste un changement d'état. Et lorsqu'on reprend une nouvelle existence, c'est pour aller plus loin. Et à un moment, quand on comprend qui nous sommes, on peut se libérer véritablement et retourner
0: dans notre, euh, finalement, réalité. Quoi. Voilà. C'est, euh, c'est, c'est fou parce qu'en t'entendant, en t'écoutant là, les différentes réponses, j'ai l'impression d'entendre un chrétien qui parle. Euh, enfin, je, j'avais une... J'avais une... Je croyais que, que, que la voie hindouiste était plus proche du bouddhisme et, que ça. Et dans, en t'écoutant, ouais. euh, je trouve ça hyper éloigné d'une conception, euh, tu vois, les conceptions d'impermanence. De, de... Euh, ouais,
1: non, non, non. En fait, il y a différents courants dans l'hindouisme. Et euh, en fait, là, ce que j'explique, c'est plus ou moins ce qu'on appelle la base du Shanta, de la neutralité. Et cette neutralité, tu la retrouves dans tous les groupes, que ce ouais. soit les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, etc. Mais c'est au niveau du sentiment et de la relation avec Dieu que ça va, ça va changer. Ce n'est pas le même sentiment. Par exemple, Jésus a expliqué plus un sentiment qu'on est, le, qu'on est des fils, finalement, et que le, le Seigneur est le Père. Ben, dans la conception Vaishnav, En fait, euh, dans le monde transcendantal de Krishna, parce que la vérité absolue, on appelle Krishna, à ce moment-là, cette vérité, elle peut devenir aussi notre ami. Donc, il y a des liens qui peuvent être plus intimes, notre enfant, notre euh, amoureux, par exemple, parce que tout doit être possible. Or les Védas expliquent qu'à ce niveau-là, bien qu'on ait tous la même base, après c'est au niveau du sentiment que ça va changer. Il y en a qui ont peur de Dieu par exemple, il y en a qui pour Dieu c'est un sauveur, et il y en a qui pour eux c'est l'être aimé. Parce qu'en fait c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est que sur ce plan il n'y a même plus de conception de la divinité. C'est-à-dire que le Seigneur, pour combler l'amour de ses dévots, il devient l'objet d'amour. Donc il y a une complète intimité.
0: ok Merci beaucoup. Euh, on a passé les trois grosses questions. Les deux dernières sont plus euh, plus légères. La quatrième, un personnage spirituel qui t'a marqué
1: Alors un personnage spirituel qui m'a marqué par rapport à ma tradition, c'est Shri à Prabhu. En okay. fait. Euh... C'est euh, un peu le réformateur des Vedas, le réformateur des castes. C'est quelqu'un qui a enseigné euh, cette dévotion, donc euh, je te parle, et qui à travers euh, ces dix comme les Goswami, comme euh, Narottam, Bishvanath, Bhaktisiddhanta, Bhaktivellanta, a euh, véritablement donné la connaissance pour permettre de comprendre euh, qui nous sommes finalement, comment nous relier et qu'est-ce que l'amour. Et euh, cette, cette euh, voix a véritablement changé ma vie, quoi. Et dès que je l'ai pratiquée, j'ai ressenti véritablement comme une reconnexion, comme quelque chose que j'avais déjà vécu, quoi. C'est pour ouais. ça que pour moi, ça a été très facile, euh, en fait, ce chemin spirituel, très facile. Et donc, naturellement, cette grande personnalité est ma référence dans ma vie, quoi.
0: Personnalité qui est euh, décédée, qui est vivante Oui, euh, elle est
1: apparue en 1488, donc (rire) c'est vieux. Mais bon, disons qu'à travers les les biographies qu'il y a de cette époque-là, etc., on peut euh, quand même avoir vraiment une une perception du personnage.
0: D'accord. Dernière question Cinquième, le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens
1: bah, moi, le livre qui m'a beaucoup aidé, c'est, c'est la Bhagavad Gita. Ouais. Parce que c'est, la Bhagavad Gita explique vraiment cinq sujets fondamentaux. Bah, euh, qui est Dieu, qu'est-ce que l'âme, le temps, l'action et les influences de la nature matérielle. Et j'ai pu véritablement, à travers ce livre, bah, me situer et comprendre pourquoi j'étais là, pourquoi je souffrais. Et ça a répondu à toutes mes questions. Par exemple, Gandhi dès qu'il avait un moment difficile, il puisait dans la Bhagavad Gita son inspiration. Et c'est vraiment un livre, euh, comment dire, qui donne beaucoup de réponses et qui permet à l'être vivant bah, de se construire et de comprendre son environnement. Alors peu importe si même on est religieux ou pas, euh, c'est un livre qui a tellement de profondeur et de sens que euh, voilà ça tout le monde et il y a plein d'interprétations de la Bhagavad Gita à, à cause de cela parce que ça ça agit à tous les, les, les niveaux de conscience
0: d'accord un film non un film oh c'est rare il n'y a pas beaucoup de films à proposer donc euh, je, je demande euh... à chaque fois on sait jamais
1: <rire> bah euh, si euh, bon il euh, y a des films j'ai vu quelques films euh, qui, qui, qui m'ont touché par exemple euh, lettre à Dieu c'est l'histoire d'un ouais. petit enfant qui a le cancer et euh, cri, qui écrit des lettres à Dieu et euh, c'est une très belle histoire entre euh, voilà une famille euh, et un enfant qui, qui est malade et euh, je, je peux je peux vous dire que il faut la boîte de Kleenex parce que ouais. <rire> même le plus insensible des gens il pleure ouais. et c'est, et puis il y a une très belle musique euh, très beau message j'ai beaucoup aimé
0: ouais. d'accord Merci pour tout. On arrive à la fin de l'entretien. D'accord. Merci, merci beaucoup, William. Bah, c'est euh, moi qui te remercie. Pour ces, belles, pour ces belles réponses, j'espère que ça nourrira beaucoup de, beaucoup de monde. Euh, merci aux auditeurs et euh, à très bientôt pour, une, pour un prochain entretien. Merci encore, William. Merci.